0: A Secretaria de Saúde confirmou a primeira morte por dengue na Grande São Paulo neste ano.
1: Muitas mortes já pelo país. A gente estava vendo a situação aqui em São né? Paulo ficar cada vez mais grave. Tínhamos a esperança de ninguém virar óbito. Mas aconteceu a primeira morte pela dengue para a gente lembrar que dengue mata. A Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo confirmou a primeira morte por dengue registrada na Grande São Paulo em 2024. Com essa vítima, o Estado já tem quatro pessoas que foram vítimas da doença este ano. Segundo a Secretaria, mais de 29 mil casos da doença foram confirmados desde 1º de janeiro em São Paulo. O estado
0: propriamente dito não está ainda em situação de epidemia. Porém, algumas
1: cidades, principalmente no centro do estado e na região leste, ali na fronteira com Minas Gerais e com o Rio de Janeiro, essas cidades já enfrentam sim situação de epidemia, quando há mais de 300 casos registrados para cada 100 mil habitantes. Os municípios com maior incidência da doença são Pederneiras e Boracéia, na região de Bauru, Pindamonhangaba, na região de Taubaté, Palmares Paulista, na região de São José do Rio Preto e Monte Azul Paulista, na região de Barretos. Em algumas regiões do país, a explosão de casos da doença tem preocupado autoridades da saúde pública. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil já passou, desde o começo do ano, de 240 mil casos de dengue. No mesmo período, de 2023, eram 92 mil.
0: Do começo do ano até agora, o Brasil já registrou 29 mortes por dengue. Outros 173 óbitos estão em investigação. São mais de 250 mil casos.
1: Apesar desse crescimento, o número de mortes registrado no período é menor do que no ano passado. Em 2023, eram 61, agora 36. As mortes foram notificadas em 10 estados e no Distrito Federal. Minas Gerais, Paraná e Distrito Federal lideram os casos de óbitos por dengue. Por causa disso, pelo menos três estados já decretaram situação de emergência em saúde pública.
0: Em todo o país já são mais de 240 mil casos de dengue. Além da cidade do Rio, Minas Gerais, Goiás, Acre e o Distrito Federal decretaram estado de emergência.
1: A cidade do Rio de Janeiro também decretou o estado de emergência na saúde pública por conta da epidemia de dengue que atinge a capital. Inclusive, registrou nesta quarta-feira o primeiro caso de morte por dengue esse ano. A administração municipal considera o aumento de casos e internações na capital como forma para decretar a medida. O secretário municipal de saúde, Daniel Sorans, confirmou que o Rio enfrenta uma epidemia da doença.
0: Toda vez que eu tenho um aumento de número de casos sustentado ao longo do mês com repercussões na rede assistencial, é a caracterização de uma epidemia clássica. Então, não há por que a gente não ligar o alerta e falar o que é o cenário epidemiológico real. Estamos numa epidemia de dengue na cidade do Rio de Janeiro.
1: Em pronunciamento exibido na Rede Nacional de Rádio e Televisão, A ministra da Saúde, Nízia Trindade, convocou a população brasileira, governos, estados e municípios para uma mobilização de enfrentamento à dengue em decorrência do aumento de casos no país.
0: O calor recorde e as chuvas acima da média desde o ano passado aumentaram os focos do mosquito transmissor. Essa situação exige ações adicionais do governo federal, dos governadores, dos prefeitos e de toda a população.
1: O governo já havia criado um centro de operações de emergência chamado de COIDENGUE. A medida, segundo o Ministério, permite uma análise minuciosa, porém ágil, de dados e das informações para subsidiar a tomada de decisão e definição de ações adequadas e oportunas para o enfrentamento dos casos. Para tentar evitar o avanço da doença, o Brasil vai oferecer um imunizante contra a dengue no sistema público de saúde.
0: O Brasil é o primeiro país a incorporar ao sistema público de saúde, no nosso caso o SUS de tanto valor, uma vacina para dentro. A vacinação se dará de forma progressiva, dado o número limitado de doses produzidas pelo laboratório fabricante.
1: A ministra Anísia Trindade enfatizou que a vacina é uma esperança para o combate à doença, mas que não produz impactos imediatos devido à baixa disponibilidade de doses pelo laboratório fabricante. A única vacina disponível e aprovada no Brasil é a Quedenga, da farmacêutica Takeda, que tem dificuldades em aumentar a produção, por isso a vacinação privilegia crianças de 10 a 14 anos de 521 municípios. Uma solução seria ampliar a vacinação com o imunizante que está sendo desenvolvida pelo Instituto Butantan, que ainda não tem aprovação da Anvisa. A vacina se mostrou eficaz e segura contra os sorotipos da dengue 1 e 2. Testes clínicos publicados no New England Journal of Medicine indicam que o imunizante contra a dengue produzida pelo Butantan tem eficácia de 79,6% em participantes sem exposição prévia à doença e de 89,2% entre aqueles com histórico de exposição. A vacina da dengue se mostrou segura. A taxa geral de eficácia para prevenir a doença chegou a quase 80%. E nenhum voluntário desenvolveu os sintomas mais graves da dengue até dois anos depois da vacinação. A vacina do Butantan é tetravalente e, portanto, protege contra os quatro subtipos do vírus. Será administrado em dose única, diferentemente das duas doses necessárias da Quedenga. A Organização Mundial da Saúde já mostrou a sua preocupação com os casos de dengue no Brasil. Tedros Adhanom diretor-geral da entidade, está no país e se encontrou com o presidente Lula, onde propôs uma aliança para a produção e o fornecimento de vacinas contra a dengue, que poderia envolver tanto o Instituto Butantan quanto à Fundação Oswaldo Cruz. E o presidente Lula discutiu a produção da vacina contra a dengue com o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, e com a ministra da Saúde, Anísia Trindade. Os três se reuniram em Brasília. Tedros destacou o papel do Brasil nas negociações por um acordo para prevenir novas pandemias, como a da Covid-19. Música Afinal, por que a dengue ainda é um problema todo ano no Brasil? O país tem subestimado a doença? E quais são as causas dessa explosão de casos no Brasil neste ano? Sobre estes temas, vamos conversar com Jean Gorenstein. Ele é médico infectologista do Hospital Emílio Ribas e Albert Einstein e ex-secretário de Saúde do Estado de São Paulo. Olá, doutor, seja muito bem-vindo. Olha, muito obrigado, é um prazer estar com você e com todos os
0: teus ouvintes, falando de um tema tão importante como esse.
1: Verdade, doutor, e diante da explosão de, de casos de dengue no Brasil, a gente já pode dizer que a transmissão está num estágio incontrolável no Brasil, doutor?
0: Na verdade, a gente percebeu nos últimos meses que, frente a questões climáticas, aumento de temperaturas, uh, um período de chuvas muito estendido, foi um grande favorecedor para a multiplicação uh, dos locais em que há a deposição dos ovinhos do Aedes aegypti e, com isso, claramente formando novos mosquitinhos eh, e, dessa maneira, nós precisamos ter uma atitude eh, muito mais austera, que já vem sendo tomado tanto por vários estados quanto pelo próprio Ministério da Saúde, no sentido de conter o avanço da, dessa doença no nosso país.
1: Infelizmente, doutor, a tendência ainda é só piorar, já que o Pico de casos costuma ser entre abril e maio?
0: Na verdade, nós temos ainda vários municípios que estão em estado de alerta, não obrigatoriamente, com uma alta taxa de infectividade ainda, ou seja, de transmissão e de ocorrência de casos, porém... Nós uh, entendemos que muitas das cidades já atingiram uh, pontos uh, de uh, epidemia, um alto número. Porém, é fundamental que nós estejamos sabendo qual é o tipo viral que está naquela circulação. Porque eu posso ter sim, hoje, o tipo tipo 1 numa determinada região, comprometendo um grande número de pessoas da minha população. Esse número tende a arrefecer nas próximas semanas semanas, porém, se chegar um outro vírus, vírus tipo 2, essas pessoas não estão protegidas, elas não estão imunizadas. E o pior, o fato delas terem tido é, uma DNA pregressa pode gerar um processo que nós chamamos de inflamatório, de resposta, de defesa, muito mais intenso, podendo levar a formas graves a famosa dengue hemorrágica. Então, não só nos preocupa o número das pessoas comprometidas, assim como qual é o tipo viral circulando naquela região para que nós possamos adequadamente trazer uma melhor resposta protetiva para a nossa população.
1: Até pegando esse gancho, doutor, são quatro tipos, né? quase quatro subtipos de dengue que circulam no Brasil. Algum deles é mais preocupante?
0: Todas as vezes que nós falamos dos subtipos, né? um, dois, três e quatro, nós sabemos que qualquer um deles pode individualmente, ou seja, naquela pessoa, naquele paciente, evoluir com uma forma mais grave ou seja, ele tem aqueles primeiros 5 a 7 dias iguais ao que qualquer um da população teria mas frente a essa resposta imunológica, essa defesa desse organismo, passado esses 7 dias, as respostas podem ser muito mais efetivas e esse é o grande problema então a resposta também tem a ver com o indivíduo mas nós sabemos que a dengue tipo 2 ela é mais imunogênica, ou seja, ela estimula muito mais essas nossas defesas, por isso que ela, por si só, está mais propensa a desenvolver formas graves, a dengue grave, a dengue hemorrágica. Tanto é que esses eh, municípios que estão sendo contemplados com a vacina quedenga da Taqueda, eh, além da questão relacionada à idade, 10 a 14 anos, que são as faixas etárias que se mostraram mais vulneráveis, que internaram mais eh, no curso dos últimos anos, mas também a circulação do tipo 2 nessa tanto nesse município, quanto nos municípios associados.
1: O senhor apresentou para a gente algumas das razões que explicam né, esse aumento vertiginoso de casos neste ano aqui no Brasil, ou entre o final de 2023 e início de 2024. Agora, a dengue não é necessariamente uma novidade né, no nosso quadro de arboviroses. Queria te perguntar, doutor, há há falhas históricas nas nossas políticas públicas preventivas para evitar crises como essa agora?
0: Olha, eu vou dizer uma coisa, a questão não é que a, o governo deixe de estar presente, seja ele federal, estadual, municipal, existem as centrais de vigilância epidemiológica, vão até a casa das pessoas, muitas vezes sequer são uh, autorizadas a adentrar, a fumaça passa, que é aquela nebulização, as pessoas fecham portas e janelas, quer dizer... Tudo isso que, é, que não coopera. Mas o pior do, do que isso é o fato de existirem pessoas que simplesmente banalizam a questão uh, da dengue e, 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 e se co- uh, entendem que ainda existe um estigma social. A gente tem que lembrar que esse mosquitinho ele tem asas. Se ele tem asas, ele não vai ficar em áreas apenas uh, em que as pessoas acumulam lixo uh, ou deixem à mostra materiais de construção ou cemitérios que acabam sendo abandonados uh, até mesmo pelas prefeituras locais. Então eles acham que isso está restrito ali, às periferias. Não está. Então nós temos áreas nobres, vamos pegar o município de São Paulo, áreas nobres com a circulação. Uh, do mosquito é do e o pior trazendo no seu interior o vírus da dengue e é dessa maneira que as pessoas têm que entender. Não adianta nós fazermos uma ação única e exclusivamente voltada com o governo e achar que ele tem que fazer seu papel se nós estamos falando que 75 ao 80% dos focos estão dentro das próprias casas. Mas a gente também tem que ensinar as pessoas. Só para ter uma ideia. a uh, Hoje, se o mosquitinho deposita o seu ovinho, em uma semana, absolutamente uma semana, eu já tenho um novo mosquito pronto. Então, não adianta eu subir na calha da minha casa, ou no telhado para ver se houve destelhamento, ou fechar a a caixa d'água por esses períodos de ventania, a cada duas semanas, três, ou a cada dois meses, que é o que realmente as pessoas acabam fazendo. Então, dessa maneira, as pessoas acabam não entendendo como é o comportamento da, da dengue com o seu vetor, que é o mosquito. Assim como quando a gente acredita que aquele ralinho que fica lá fora de casa estampado, num quintal, e ele fica parado. A gente tem que entender que ali também é um local. Aquilo é um local de água parada. Então, ou eu tampo esse esse ralo, ou eu vou jogar água sanitária a cada 48 horas. É importante que as pessoas entendam que ter uma piscina, ela precisa cuidar dessa piscina, ela precisa limpar essa piscina, ela precisa fechar essa piscina, ela precisa clorar a piscina. Né? E a gente vê muitas em áreas nobres e menos nobres que essas piscinas são verdadeiros criadores do edes aegypti. Então, não adianta eu, você ou os nossos ouvintes fazerem a sua prevenção se o meu vizinho não faz. E aí são as medidas que a gente vai ter que tomar em casa, enquanto eu não tenho a vacina disponibilizada para todos. Então, medidas como... Usar inseticidas à base de citronela dentro de casa, então eu fecho tudo, jogo um inseticida e, e mantenho ali fechado por cinco minutos e abro. Mas ao mesmo tempo eu tenho que colocar aquelas tomadinhas, sabe aqueles repelentes de tomadinha? Sim. Eles não são inseticidas, eles são repelentes. Eles criam um, um odor desagradável, que nós felizmente não sentimos, e quando o mosquitinho entra, ele sente esse cheirinho ele precisa ir embora. Por isso a importância de colocar as tomadinhas e deixar uma frestinha nessa janela aberta. Porque é comum a gente colocar isso, fecha tudo e fala: pô, isso é uma porcaria, olha o mosquitinho aí voando. Então não é bem assim. Por outro lado, nós temos ainda duas questões que são muito significativas. A primeira é a utilização eh, no nosso dia a dia, nas saídas, em locais que nós estamos fora de casa, de usar roupas claras. O objetivo de Roupas Claras é conseguir não só identificar se esse mosquitinho pousou antes de de proceder a picada, se ele pousou ou não, mas ao mesmo tempo tem uma característica muito bacana que esses mosquitos têm fotossensibilidade, traduzindo isso. Essa irradiação solar muito intensa, apesar dele ter hábito diurno, ele voa durante o dia, se eu tenho uma camisa mais clara, uma blusa mais clara, ela reflete a luz solar. E isso funciona como um repelente, ele acaba não se aproximando. Então, eu tenho duas indicações. Ao mesmo tempo, o uso desses, desses produtos que são os repelentes corporais. Sim eles devem ser usados só durante o dia, usados somente em em áreas expostas não é para usar por debaixo das roupas e a utilização em rosto também é indicada mas muito cuidado com os olhos especialmente se a gente indica que nem passe na testa, porque tende a correr com suor cair nos olhos, então a gente pede para esses cuidados serem tomados um outro aspecto que é importante a gente está agora numa fase que as pessoas estão viajando para a praia, estão indo para os bloquinhos, estão indo para o campo primeira coisa que horas que eu vou passar o meu protetor solar eu posso misturar duas coisas? Não só pode como deve, mas primeiro eu passo o protetor solar depois um repelente. O repelente tem que ficar por cima para exatamente trazer esse cheiro desagradável para o uh, mosquitinho. Então nós temos que ter esse, uh, esse zelo e ajudar de toda forma, seja numa, num condomínio no prédio, ajudar a orientar as pessoas, isso tem fundamental importância para que a gente consiga dessa forma proceder uh, um cuidado maior com a, prote- com a proteção da nossa população.
1: Te ouvindo, doutor, a gente aprende tanta coisa, o que nos leva a a identificar que uma das principais medidas do governo neste momento é apostar na informação. Então, a comunicação nesse momento é fundamental, já que exige um comprometimento da população para ter um combate mais eficiente da doença. É isso, não é, doutor?
0: É isso mesmo. Então, o que tem sido feito tem se trazido tanto as unidades de saúde informar, Ajudar a transmitir informação, as unidades eh, escolares trazendo essa informação, porque não só passam para seus alunos, que replicam nas suas casas, que levam para suas comunidades, então tudo isso tem uma importância fundamental. Por outro lado, é algo bem diferente que se tem agora, que é a defesa civil adentrando nas casas. Qual era o grande problema? Você tinha uma denúncia... de de, de uma casa em que a piscina era um um logradouro desses... Era um meio de cultura para a criação desses mosquitos. E aí não se autorizava essas equipes a entrarem para fazerem a a vigilância, para fazerem a orientação. Então a Defesa Civil vai fazer esse papel, que é fundamental hoje nós temos que entender... E eu não tenho o direito de colocar não só a minha saúde, mas a saúde das pessoas ao meu entorno em risco.
1: Sobre os sintomas, doutor, eles são facilmente confundidos com outras infecções, com outras doenças? Ou, ou dá para rapidamente saber que se provavelmente se trata da dengue? E quando procurar uma unidade médica? A
0: gente tem que estar muito atento que existem alguns sintomas que são muito característicos. Mas eles não são totalmente específicos. Então, quando a gente fala de dengue, a gente fala dor do corpo, mas ela tem uma característica: é uma dor muito importante, uma dor muscular importante. A dengue significa dor em quebra-ossos, porque a dor parece que está lá no, no osso, não é só uma dorzinha no corpo. É então, uma dor importante que te é, é, compromete para exercer e executar as atividades do dia a dia. Por outro lado. Existe uma dor de cabeça com uma característica interessante, em cima e atrás do olho. E ao movimentar o olho, o indivíduo tem sensação de dor. Por que isso? Lembra que a gente falou que existe muito comprometimento de músculo aí, uma inflamação muscular, é a miosite. E isso também leva a miosite daqueles músculos que são responsáveis pela movimentação do corpo. Do, do, do globo ocular. Então, tudo isso é, faz parte. Assim como uma febre alta, acima de 38, indisposição. E, a partir de 48, 72 horas, surgem manchinhas vermelhas pelo corpo. Como um quadro viral qualquer. A dengue hemorrágica ela, ela vai acontecer depois de 7, 10 dias da, da, do início de sintomas. Isso é algo que acaba acontecendo. É, ela não acontece de imediato, porém, existem algumas pessoas que podem apresentar alguns episódios de sangramento já nessa fase. Mas tudo isso tem que trazer essa atenção muito maior.
1: Se não evoluir para um quadro mais crítico, como deve ser o tratamento da dengue, doutor?
0: Tem, o que é muito importante, essas pessoas que têm componente sintomático muito grande, além do diagnóstico que deve ser estabelecido até para afastar eventualmente outros quadros virais, é fundamental um exame de sangue, tanto com o agulograma quanto com o hemograma. A gente sabe que uma das grandes uh, células celo, que são comprometidas aí a uh, Acabam sendo as plaquetas, que são o que a gente chama de elementos figurados. Né? A plaqueta tende a cair. E é muito importante a gente avaliar essa queda de plaqueta, porque uma queda muito mais pronunciada pode trazer consequências, já que ela é importante no processo de coagulação. Mas, ao mesmo tempo, pessoas que estão mais debilitadas, elas não ingerem líquidos, elas precisam, sim, especialmente naquele público mais vulnerável, sejam os mais jovens, sejam os mais idosos, ou sejam aqueles que já têm algum problema, podem levar a outras alterações. Por exemplo, uma desidratação importante, eh, eh, comprometimento da função do rim. Então, tudo isso eh, deve ser avaliado, por um profissional médico.
1: A longo prazo, caso seja possível eh, disponibilizar a vacinação para toda a população, isso significará vencer essa doença, doutor?
0: A gente só vai vencer a doença claramente com a vacina. Temos hoje a taqueda, que tem uma limitação muito grande no fornecimento de um quantitativo adequado, mas, por outro lado, nós temos a grande promessa do Butantan. Uh, e o Butantan tem como promessa uma dose só, com os quatro vírus. Então, isso significa que eu dou a vacina hoje e daqui a 10, 12 dias eu estou com a minha proteção estabelecida. Por exemplo, se nós tivéssemos hoje uma vacina como esta dando 79,6%, quase 80% de proteção contra formas graves e fatais, esse seria um grande mecanismo de bloqueio da progressão da doença em todo o país.
1: Perfeito, bom vai agora estar na fase que vai a Anvisa aprovar. né,
0: Pois é, eles vão trazer esses resultados agora em setembro, as conversas com a Anvisa vão se prolongar, mas isso é algo que talvez a gente só tenha alguma coisa para o final do ano que vem. As pessoas acham assim, "Né, eu moro no 26º andar. você acha que o mosquito vai vir aqui? Vai, (risos) ele sobe por escada, pela escada, ele sobe do elevador junto com alguém, ele vai de varanda a varanda ele vai subir.
1: Para a gente fechar, doutor, o senhor esteve à frente né, e passou por toda essa fase da pandemia da Covid-19 ah, aqui no Brasil. O senhor estava à frente da pasta da saúde aqui no estado de São Paulo. Queria te perguntar, para fechar nossa entrevista, se o senhor entende que isso deixou um legado para a área da saúde importante, até para a gente enfrentar outros surtos, epidemias, até e a gente espera que não, mas eventualmente outra pandemia.
0: Sem dúvida nenhuma. Eu acho que a gente melhorou muito mais a linha... De, de diagnóstico, o diagnóstico foi muito mais rápido. Como eu colho o exame, como eu trago para cá, quais são os, os laboratórios Sentinelas, aonde vão ser esses laboratórios Sentinelas no estado que vão me dar uma celeridade em diagnóstico? Como que eu posso fazer o PCR, que vai me dar um resultado muito mais rápido para aqueles pacientes que passaram? Por exemplo, quando a gente está falando agora da dengue, a gente sabe que até o terceiro dia de sintoma eu tenho um exame que eu posso fazer, que é o NS1. Esse NS1 eu detecto a superfície do vírus, o antígeno de superfície. Só que assim, passou três dias, acabou, não tem como fazer, eu só vou conseguir fazer uma sorologia lá para frente, é, quer dizer, a partir do oitavo dia. Quer dizer, e nesse ato, como fica? É o PCR. E hoje a gente tem a possibilidade de fazer PCR de uma forma muito mais rápida, muito mais quantitativo, ou seja, um quantitativo de 900 mil exames dia, isso garante a possibilidade não só da gente poder fazer diagnóstico mais rápido, identificação viral para saber qual é o vírus que está circulando em determinada região e, dessa maneira, ações muito mais específicas podem ser tomadas em uma ou outra região.
1: Muito bem, nós ouvimos aqui Jean Gonenstein, médico infectologista do Hospital Emílio Ribas, do Albert Einstein, e secretário da Saúde do Estado de São Paulo, gentilmente aqui atendendo a nossa reportagem, esclarecendo vários pontos relativos a essa explosão de casos de dengue no Brasil. Doutor, muito obrigado pela participação aqui e até uma próxima.
0: Olha, muito obrigado, agradeço muito a oportunidade e esse é o momento que todos têm que estar atentos. Então é muito bom a gente trazer informações que a gente fala pô, mas nunca ninguém me disse isso. Mas agora você já está sabendo e você despolariza para outras pessoas da tua família. Tá bom? Um abraço para todos. Estadão Notícias
1: E este foi o Estadão Notícias de hoje, quinta-feira, dia 8 de fevereiro de 2024. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi. E o nosso e-mail é podcast.estadão.com. Um abraço para você e até mais.